0: 大
1: 家好，欢迎收听新的一期节目，我们是《j e a l i u s 我是霍霍，我是阿浪，我是秋秋，
0: 我是 l i z l i z 今天怎么不开心啊 l i s 今天因为
1: 大姨夫来了
2: ，国内对国内发生很多事情，心情不是很好。对，没有什么困扰着我，就是觉得有一种。有一种无意义感吧
1: ，你经历的多了就习惯了，因为
2: 很难不彩现，我就不可避免的去想这件事情最后的结局是积极的还是消极，那我很难看到一个积极的结局，所以就有点走
3: 不出来了
0: ，开心不起来
3: 。
0: 你猜不到结局，这个好像确实跟电影也挺像的，嗯。就是你在看的过程当中，你永远不知道结局是什么样的，所以你也不要那么快下定义说，啊，这就是个悲剧，说不定有什么转折呢，是吧
1: ？是吧，丽斯
0: ，哼说不定。我们就是说啊，现在天气也冷了，然后大家在家待的时间可能也是直线上升，不像夏天那么活跃。冬天这个天一黑，大家在家能做的事情可能就真的是。刷刷手机，看看电影，所以我们就想说，我们拿出四部我们印象比较深的电影来给大家聊一聊，我们喜欢电影中的内容以及对其的理解吧，不是说什么很权威的理解，只是说我们个人非常主观的一个推荐的理由嘛。对，为什么喜欢？非常的主观。
2: 其实最近我也是晚上就时间稍微晚了之后，因为天黑很早，四点多钟就天黑了，我也就老想往家跑，反而不像夏天。白昼比较长的话，就是而且天气也相对来说比较暖和，就会一直在外面。最近不知道为什么总是天黑了就想回家，然后可能在家里也没有说一定要做什么事情，就是也可能最近比较累
0: ，没又没吃好、嗯，又没吃好，天天咖啡多，松的 promises，
1: 吃也没吃好，又没休息好
0: 。对，谁开始吧
1: ？从灾难片打头吧。这部电影
0: 都看过吧？
1: 二零一二， 2011, 我觉得大多数人都
0: 看过，对、嗯，特别是我们这个年纪的。<对>我们反正就是总和了一下喜欢的电影嘛，霍霍有三个提案、啊，但最后
1: <笑>选了一个
0: ，选了一个
1: 嗯刷的电影
0: ，对<叫>大家耳熟能详的电影
1: ，叫20《2012， 我记得我第一次看这个电影的时候是在一个春节，春节放完烟花之后，我又睡不着，我就在网上。找了这个片子，因为这个片子很早之前我就有印象，但一直没有机会去看。刚好那个春节我就看了，对我的震撼其实也蛮大的
2: 。你是在二零二二年之前还是之后看
1: 忘了
2: 。<笑>因为我觉得这个电影其实这个时间点还蛮重要的
1: 。二零二二年春节档应该是当年上的吧、啊？应该是之前，我记得应该是之前看的。
0: 嗯、因为我我印象里面这部电影上映的时候，我还在读初中，可能
1: 。很小，
0: 因为这部电影我的印象也挺深。嗯，我是在院线看的
1: ，而且那个时候网上淘宝流传的一张船票，嗯，我还买了。
0: 人家几亿块钱的船票挂在
1: 淘宝
2: 上
0: 卖，<笑><笑>
1: 好像才十块人民币一张，我还买了三还买
0: 了三张、啊，一家三
1: 口呀。
0: <笑><笑>可以
1: ，我大概总结一下，就不算剧透吧。一个叫杰克逊的人，他带着家人。去寻找在中国西藏的诺亚方舟，因为这个诺亚方舟可以带领人们去逃离这个灾难。但是中途他们遇到了各种挫折，因为这个里面，你的亲情、爱情、友情都能在里面体现。就灾难来临的时候，有些感情可能显得没有那么的坚固
2: 。我倒觉得这部片子就是它里面的情绪好像还是比较积极的。里面的人反而是在这种危机的情况下面，他们的感情显得更有凝聚性。嗯，就比如说主角，其实这个片没有什么剧透，我觉得，因为去看这个片的人，其实他灾难片嘛，嗯，更多的是一个视觉上的效果，他的剧情也没有说很复杂。像我印象很深的是，男主其实已经是跟他妻子已经离婚了嘛，然后他的两个孩子也是跟他们的后爸住在一起。其实他们就是男主跟那个他们的后爸是很不对付的，但是在后面的整个故事的进行中，其实他们也达成了一种和解，就因为他们想保护他们的孩子，所以他们也达成一种和解。虽然说最后结局的时候，男主又跟他前妻复合了，一起拥抱着看夕阳的那个场景，现在想想还挺 N T R 的。反
1: 正里面。我印象最深的，给我特别大视觉冲击力的画面，是一个中国西藏的喇嘛站在一个山顶，他的背影，然后是他
0: 的 p o s t 吗
1: ？呃，应该是其中一张吧。然后他的面前就是特别大的洪水、海水，那个视觉震撼效果。
2: 他在敲钟嘛？他的在临死之前在敲钟，然后
1: 后来有一个他站在那个面前
2: ，他后后来钟声消。消失在那个海浪里。哦，你记忆好好啊！这个电影我当时也很喜欢看
1: ，因为这个片段真的很令人深刻，而且他当下表现出来的那种冷静，就很让我佩服。就是大灾难之前，你能保持这么镇静的一个状态，就无视生死。嗯，那
2: 、这个镜头它其实有一种
1: 信
4: 信仰带来的力量。嗯嗯这个镜头在那
1: 个泰坦尼克
5: 号里也有一个这种类似的镜头，就是那个船要沉了，不是一群人上就是艇，那个最后拉琴的人，然后他水都淹到这儿了，然后还在拉，淹到下巴了，还在拉，还在拉，说不要停，我们要继球
0: 球永远都是拉琴，没有没有，记一点就是拉。
5: 因为艾零亚有一个镜头，我印象比较深，是他们好像最后是躲在那个图书馆里面，是不是？因为我有点印象不是,、嗯哦、是后天可能、哦、那个时
1: 候对。那个应该是后，嗯、但他们是一个
2: 导演啊，就是艾、哎、莫里奇，他是兄弟
1: 片，好像是
2: 爱慕里奇，就是一个拍灾难片很厉害的一个人，他对大场面的控制很的。知道了，这两个我记
1: 混了
2: ，其实也很正常，但都是在我们很小的时候，嗯、然后出现的灾难片，然后也都我觉得拍的蛮不错，也有蛮蛮好的反响，很容易记混。但他们其实灾难的形式不太一样， 2012他会。我觉得他会比较有那种西方人对宗教的理解在里面。对，所以它首先是一个预言嘛，然后第二个，他其实整个，包括他整个方舟和洪水这个设定，其实是完全从现今里面挪用过来的。对。但是后天它更多的是一种就是，生就是生态污染、环境污染造成的一种后果，所以主旨会不太一样。但我就是觉得。对我来说，我当时看这个片子的时候我还很小，我当时是非常相信阿玲儿这个事情
1: 。我也是，对
2: ，因为我是这个片子刚上映我就看了，然后我甚至记得我还有一个逃生计划计划图，从我家到机场的这个这个距离我都有。然后我那个时候趁趁我爸爸不注意的时候，就在。家里面练习怎么开车，
1: <笑>那你有买<笑>这么大？<笑>那你有买船票吗？那我
2: 没有傻到那个地步。然后他给我印象很深的一点就是他们第一场有点像追车戏，就他们怎么样从加州，从他们的家里逃到机场那个过程，就是我觉得那场戏是我觉得最好的，也是视觉效果最强的一场戏。可能我当时还十一十二岁那个年纪，看到那这种。所谓的那种好莱坞爆米花片的这种画面，给我是有很强的震撼。包括他也是它营销上的一点嘛，他把这个电影和这个玛雅预言这种神秘民族这种文化捆绑在一起。如果是个成年人，你当然会觉得这个东西没什么。但是当时对我这样一个小孩子来说，我还是觉得就是一种很奇怪、很奇特的体验嘛。就是如果这个片子是在今天上映的话，我是没有那样的体验的。就我只会把它当成一个电影看
0: ，就不会有那样的震撼。我三号觉得这种片子好像在就现在灾难片打着末日的旗号，嗯他<哼>已经掀不起那个风浪了，嗯
1: <哼>太多了，这种片子太多了，嗯、就是这几
0: 年，然后灾难
2: 片已经过了它那个 peak 了
1: ，而且它在2012年之前发布的话，人们会对未来有一个憧憬，对它很害怕的一个点在那儿，所以灾难片可以给人带来更大的冲击力，嗯
2: ，它有点像我们前几期说那个神秘学的那种感觉，嗯嗯，嗯因为对。不管你信不信教，或者说你你是不是一个唯物主义战士，但是我觉得人在他的心里深处，他会对神秘学有一点怀疑，或者说就是因为我们都来自星辰，可能我们都知道自己的个作为个体的局限性，所以总会去幻想有一些更宏大的东西。那像玛雅的这种预言，其实就是那样的东西。虽然很多人就是你真的去问他，你像不像这个事情，他们是会觉得这个东西是 nonsense。但我觉得在心底里面可能还有一些侥幸在那、嗯、就是这个侥幸让这个片子在传播的时候就有这样，可以说是嗯
1: ，锦上添花吗？可以说锦上添花
2: ，就让这个片子在传
0: 播的时候有一种不一样的特质吧。印象里面有两次世界末日的说法嘛，闹得很厉害的
1: 。我知道的就一个是 2012， 一个是99年到00年
2: 。对。但是我觉得这个可能知道的版本不一样，我所知道的版本是千年虫那个版本，我其实也具体不太记得清了，但它会涉及到一些当时网络刚刚兴起，嗯，然后我说一下我现在大致记得的版本，但我觉得很可,可能是不准确，嗯，就是因为从九九年到零零年这样一个很简单的数字的改变，嗯但是很多人相信说，当时的网络和信信息系统是没有办法应对这件事情，所以说整个系统会崩溃掉
0: 。所谓千年虫，<唉>我不记得这个版本是不是正确。啊，我还知道二零三六年对吧？还是二零三七年
1: ？那是关于一个未来人的预言吧？不是
0: ，他跟他的那个说法是一样，因为就是我们的数字的那个计算系统。它不是有什么几个 bit 几个 bit 它去排的嘛？那一直排排下来之后，它能够排到最长的数字就是二零三六年。老式的机子，它们上面可能你把那个日期一直往下拉，它只能到那一天就是因为它的那个数据量已经到那了，就没办法往下排了。也据说在到了那个时候，也会很多像什么机器也会出现问题，也有这种说法了，就是有点像你刚刚说那个前前前千年虫，对，这个就是。更科学的说，那一天就到期了，因为数据排完了，很多机器也没有办法运作了嘛
1: 。因为我还记得，我看完这个电影之后，它不是玛雅的预言是十二月二十一号，嗯，二零一二年是世界末日嘛，嗯。然后我清楚的记得十二月二十一号那天，我就上着课，课间的时候我就在窗户上看着外面的夕阳。可漂亮了，<笑>我就我就从那天起床我就开始等今天是不是末日，我还做好了准备。那天晚上睡觉的晚上，我还抱了一大瓶水放在我的床头。<笑>但那天的夕阳真的特别漂亮。
2: 嗯，一个小小的原因让你记住了那一天的夕阳
0: 。面对这种世界末日，好像大家的反应都是不太一样的。我觉得就是
2: 人很有趣的一点。对我当时你说我这么天真相信这件事情，然后计划这么多，但真的到12年12月21号那一天，我完全忘记了这个事。我是过了几天才回想起来，有朋友跟我提到，哎，前段时间是那个什么世界末日、玛雅预言的世界末日，我才想起来。哦，对哦，就那一天我完全不记得这件事情了，就是一个日常的一天。但那个时候我其实还没有说就完全已经不相信这个事儿，我只是。根本就是忽略掉这
0: 件事情。秋娜秋对末日有什么感想啊
5: ？我我经常幻想，如果今天是末日会怎么样？然后你有答案吗？我的答案就是死的痛快。哈哈哈不是说那个末日最后的那个会天降火球吗？地上会有很多地缝，天降火球，我就希望那个天降火球那一瞬间能够烧死，不要让我有什么折磨折磨。这是
2: 哪个版本的末日？
5: 这个很多版本的末日都是这样子的。我记得我之前看，嗯，因为老高有一期就讲这个末日，然后就讲到那个，里面有一段那个描述，就是、说末日最后一天会天降火球，什么审判之类的。他应该是讲的圣经里面。我记得那时候我就躺床上看，着，我就想、啊，如果现在天上降个火球，现在怎么办？我就只能祈祷他。砸死我吧！瞬间给我燃燃烧掉，<笑>就我觉得人的生命很渺小，它就是末日又怎么样？人的生命在宇宙中本来就是沧海一粟，就一点点。<笑>嗯、<
0: 哼 S 2> 天降火车挺挺浪漫的。提到天降火球，最近不是有一颗行星有可能会撞吗？百
2: 分之二的几率。我印象里面好像一直都有做概率推算嘛，嗯，就它离你越近，概率越小。说白了，就它在老远的地方概率会很高，嗯、但是因为它这个轨迹慢慢的在改变，它就概率越来越小。它这让我想到另外一个电影
0: 叫《不要抬头》哦、抬头我就想说，我,我就想说，现在灾难片必须拍成 Don't Look Up， 要不然它就没得什么收视率。但、嗯《不要抬头》它其实。不是灾难片，灾难衍生出来的嘛？它的重点就其实是政治讽刺，是是对啊
2: ，对，就是黑色喜剧片，就所谓的灾难是一个噱头，它也没有很多那种灾难的场景。可能现在的人看了太多的像包括漫威、嗯 ，DC 这种 superhero 的电影，就看了太多的大场面，大场面已经麻木了有一点，就反而说这种拍借这个主题。借灾难片的主题去拍这样的政治
0: 讽刺的片子，可能还会更受欢迎一点。因为我觉得，说实话，它可能会更贴近灾难来临时候人们的情况。对，就它看着很很荒诞嘛。对。但其实可能现实就是那样
2: 。可能现实比它更加荒诞，
5: 更加荒诞。<笑>荒<笑>
2: 对。但我在想，其实所谓天上掉火球，也就是陨石撞地球。其实这个事情还蛮蛮浪漫的。就是人类被一个完全说白，它是个天外之物，随机事件。对，就像是如果把人类想成蝼蚁，就好像是你在路上，嗯，这一辈子踩死了多少只蚂蚁，嗯、你也是不清楚
5: 。
6: 就
2: 人类就被这样的事情消灭掉，嗯、我们从星辰中来，然后又归于星辰。其实我觉得还是个蛮蛮浪漫的事情
5: 。其实我一直觉得末日很有可能不是自然的，我觉得都是人自己搞的。嗯因为天降火球很很可能是什么核战争之类的，我觉得这个才是更容易导致我们，就是人类自己走向灭亡的那一天。
2: 嗯、好像也有一些影视作品，包包括文学作品，也是进这样的方式去推断的。因为对于这些预言进行一种贴合当当下时代的这种推演，是很有趣的事情。就好像天降火球，你确实可以把它理解为可能是几千。几万枚核弹在地球的上空
5: 互相炸，
2: 对，你可以把它理解为这样。我们对预言的理解都是一个范围很广的事情，那它也完全贴合这个预言，但它反而是我们人类自作孽。那它就跟那种就是外外星来的陨
0: 石是完全不同的性质，很像慢性死亡，就是明知道抽烟会死，但我就抽，我就慢慢抽，把自己抽死，是吧？它也有一种宿命论在里面，嗯。
2: 比如说像之前《诸神黄昏》的那个预言，嗯、为了阻止这个预言发生，反而印证了这个预言
5: 。2 0 1二里面是不是有段戏是他们在那个什么、嗯、那个地上裂了很大的缝，然后他们在那儿飙车？哦、嗯，<哇>那场戏还拍的、嗯、哦，
2: 就是那场。那个是另外一场，他们是先从应该是加州。是，我不记得，应该就是洛杉矶。从洛杉矶，对，他出来之后，<边>他去黄石公园找了那个人嘛。对。因为他男主之前跟他的两个女儿在那里 camping
1: 。是一个老者，<对>是一个很神秘兮兮、神经兮兮,兮一个老人。
2: 演天生杀人狂的那种、个。他是因为从他那里找到了地图，然后得知了，就他是属于那种有点像 ham radio 做 ham radio 那种人，就自己做自己的电台，然后搞一些这种很有点 nerd 的东西。嗯然后可能信息就是比较来自地下的信息比较丰富那种人，所以他知道那个方舟具体在哪里。但他是去找那个人，就要问找他的地图其实。所以那场戏也很震撼，就是黄石火山爆发。哎
5: ，我突然我突然想到另外一个电影。就是那个雪国列车，你们看过吗？也是讲末日的，然后他们就只能在那个列车上，那个列车必须要一直跑，然后不跑停下来的话，他们就会死，因为外面已经冰天雪地，没有任何人了，所有的幸存者都在那个列车上，然后那个列车是分等级的，最末节的列车就是最一般的人，然后他们连吃的都没有，就只能吃那个能量条，后来他们就开始暴动，叫起义，要到最。它其实就是社会阶级嘛，你越在前面，你车头越靠前，你吃的越好，过得越好。然后后来他们开始暴动，一节一节的往前面打，就真的是血和肉往前面拼。后来他们走到前一个阶级，才发现他们吃的那个能量条是什么？是无数只的蟑螂进那个机器，把它搅成一个能量条发给他们吃
2: 。那个能量条长得像凉皮，我觉
5: 得。嗯，然后最后他们就一路就拼杀，进到鸡头那个位置。就操作室那个位置，然后那个人就说：“其实一切都是我安排的，就是要暴动，因为要暴动，我们才会有新的人来统治，就是又是一轮新一轮的这种轮回,轮回。你想冲破的这个阶级，永远是一个魔障，它是无限的轮回，因为必须要这样暴动，促使这个雪国列车一直开下去
2: 。它比较像那种后启示路的那种片子，就它描述的是一个灾难之后的状态。因为灾难片，我觉得很大的一个点是。”我们现在现存的这个，就这个社会构架，在遇到一个来自我们不可不可抗的一个天然的巨大阻力之后，这个社会会变成什么样子？就讲的其实是生存的故事。但后起之路它其实是一个完全架空
0: 的世界观。它其实
2: 当然，它整个这个列车它是完全影射我们现在
0: 干干火火那部片子就二零一二嘛，是那种大死亡。然后我这个片子就是小死亡一个。死亡跟自己相关的这部片还是挺大众的，叫《爱再来一次》，If Only， 零四年的一部片子。确
1: 实不知道，确
0: 实不知道，确实,知道确实不知道哈。爱情片就是我看的少。这个它的剧情非常非常简单，其实我一句话就可以概括：一个女的
1: <笑>和一个男的幸福的生活在一起，一个男
0: 的，他们过着 99% 夫妻在过的日子吧，因为工作操劳，忽视对方，然后各种各样的问题。然后过完一天之后，他们两个发生了一些争执。女生上了一辆出租车，然后就迎面来了一个卡车，就把那个女生撞，就撞死了嘛。这个男的就很悲伤，很悲伤，就回家睡觉。他读着他女朋友的日记睡着的，然后醒来之后，他的他的老婆，其实老婆，他的老婆又躺在他的旁边。然后这一天又按照昨天一模一样的顺序进行着，就是该发生的事情。一模一样，再重演一遍，然后他就想说：“哦，晚上他会死，那我要怎么去重新过这一天？非常非常开心的一天。”然后那个男生上了出租车，跟那个女生在一起，在最后面把那女的抱住，然后男的被撞死了，女的活下来了，然后故事就结局了。对，其实是一个非常简单的故事，但是就是很令人深思。我真的是要被逼到死亡之前，我才能看到我另一半的好吗？
1: 但我,但我深思的反而是另一个问题，就是真的面临死亡的时候，你真的会抱住对方，用自己的生命换对方的生命吗？这是一个值得令人深思的问题
0: 。就你那个是一方面嘛，我觉得就是两方面，就是我怎么样去在有限的时间里去爱一个我该爱的人
2: 。就是有的时候我觉得他可能点的也是，他想提的也是那个点嘛，就是如果你们。生活，你已经这么熟知这个人了，你们的生活这么平淡
0: 了，你可能感觉爱已经消失了。对，反正我这个电影的后半段就是浪漫的
2: ，
3: 嗯
0: ，就不是说真的，它要引人生死什么的，非常简单，然后可以跟自己另一半在一起看的电影
1: 。哎，我发现很多那种讲爱情的电影或者电视剧总会出车祸
2: ，因为我就想到一点，为什么说会有车祸呢？可可能很多爱情片在提示我们的都是。这样一个瞬间是多么容易就过去，失去是一件多么容易的事情，所以我们才要去珍惜
0: 。而且它也很日常，说实话，嗯，非常容易就产生的变故
1: 。但是太多电影用车祸这个元素，反而会感觉平平无奇。嗯、我是觉得，嗯，特别多车祸基本上占据大多数的意外
0: 。嗯，癌症啊，白血病，哎，那些比较慢嘛，嗯、然后你就有时间去對對對去珍惜它。那<對>你车祸就没了，就没了。
5: 突然，就太突然了。车祸、嗯、
0: 就太。吵架之后发生这件事情的几率也非常非常高，因为在气头上，对，对气头上。刚刚火火问那个问题，其实也挺有趣的，就说如果真正到了那个时刻，你会去抱住你爱的人吗？会啊，会啊，我觉得这是一种本能嘛。就如果你真的是爱他的话，这是一种本能。其实我的答案
2: 也是会
1: 。但如果这样的话，你。比如说你不在了，他会很伤心
2: 。那这个问题你不能说，因为你不在他会伤心，那你死吧。
1: <笑>那不是就一起死吗？<笑>那那可不可以快
5: 乐的度过一天，然后一起、哦、告诉他，就是我做了一个什么梦，你上了这辆车会不好，我们就不要上这个车，以后我们珍惜生命，顺便去买个意外险。对他当时也是怀疑的啦，
0: 他当时也是怀疑的。
5: 他可以那天很开心的过，然后带上女生去保险公司投自己的生命，然后签下千万保单，然后说如果我死了，拿着这笔钱好好过生活
2: 。我觉得他作为爱情片，他肯定还是会浪漫啊，对，
5: 浪漫一点，浪漫一点。还是要走浪漫元
2: 素，而且我们是以上帝视角在看这个，对，怎么看故事啊？
5: 保险公司流泪了，我。
2: 像火火这个问题，就是说你在面临死亡的时候，你会不会去奋不顾身的保护你身边那个人？我觉得这个，就你的前提是说你的爱人嘛，但我觉得如果这个前提是达到了，我觉得大家都会嘛
1: 。因为我没有亲身经历过这样的事情，我很难揣测我真实内心在当下的想法。嗯，有可能我说我一定会拿我的生命换对方的生命，但如果真的那一天来临了。我可能没有办法做出选择，就来不及选择，两个人都死了
0: 。如果说就是现在，上帝给你一个选择 ，Oh my god， 这个太难了，这个有点难，这个有点难……哦、oh, ，我我不很想。上帝给一个选择
5: ，就我死还是那个人死，是吗？对
0: ，这个很难。你愿不愿意用你的命换他的命？ Oh
5: 可不要问上帝，就是死的只要不痛苦的话，<对>其实只要死的不,不痛苦，就是不痛苦，就不痛苦就没有痛感，就,哎、就没有痛感的让我走是吗？就是、换
2: 换另外一个人，用用你的命换他的命。
1: <吗>但我觉得基于现实，不管谁死，周围都会有一大波人伤心。那
2: 这个不是，就是用你的命换他的命。但我觉得如果是真的是。爱的话
1: ，爱很
5: 大嘛。如果真的是这个人，你很爱、嗯、你，很希望把生命延续给他。如果是我的话，我应该会。嗯、我只有一个要求，不要有痛感，你不要折磨我，你给我拉回去，前不会剐痛快，我<者><笑>痛快。我真的，我我也痛快，把这个东西就给你了
0: 。我觉得你你提出这个问题，我在谁面前回答，我都颇有惭愧感
1: 。对我也是
0: ，就是就算我选择的是我自己，我觉得不应该因为这一点来说我做的不对。对啊嗯不是说你做的不对，但我觉得这个问题会让，
2: 如果说我遇到这样的问题，嗯、我会开始质疑我的感受。嗯，就如果我要犹
0: 豫这一题的话，嗯，我就会开始质疑我是不是就对感情的投入不够。我就跟你说的，我就觉得说不是，他不是说你感情投入够不够就可以让你去做这个选择的
2: 。嗯，因为我遇到过能让我毫无条件说 yes 的，所以我有那个
0: standard， 你知道吗？那是你那时候的心境吗？现在可以吗？
2: 就所以说我就是我在想这个问题的时候，就如果我遇到，嗯、呃，下一个人，那我遇我能不能再达到那个状态
1: ？因为这种事情没有办法说我自己是是还是不是，因为毕竟没有亲身经历过。我我也可以现在毫无肯定的说，我肯定会拿我的生命换取别人的生命。
2: 就是就是对自己诚实嘛。
1: 但当下我真的，我现在真的没有办法确定我到底站在哪一边，做哪一步。我懂你
5: ，你是不是想说，如果你走了，你身边爱你的父母、<对>家人会很难受，<对>就是这样
1: 。我不可能因为一个人来抛弃我的家
5: 人。但如果那个爱是父母，我觉得我应该会<对>是，就像亲人，就像父母，如果。嗯他们需要这个上帝说把我的命给他们。如果他们活下去很快乐，他告诉我，我活着不纠结，我活着不难受，我不会觉得是世俗的生活让我很痛苦，我就给他
0: 。但是父母如果遇到这个问题，他会想都不会想就说你别做这件事情
5: 。No， 我觉得也哎这个问题就是人好像觉得活着很很轻松，其实我觉得活着很痛对，很耶
2: 我觉得活着反而很累是我一个想法。如果像秋秋说的这样，如果让我去说你愿意牺牲去换你父母的生命？我这个我就真的是要思考了。打个比方说，如果说是意外发生，就如果说现在木头呢会说 yes， 但是如果是正常的死亡，我就不会，因为我真的觉得人的寿命是有限的，才才有意义。对，而且其实长寿有很多时候会变成一种诅咒，而、啊、不是一种福福音。我而且我就我是觉得，哎、啊，我觉得这是人本来的局限局限性是没有办法的。所以这个问题，我的答案会完全不一样。打心底里还是会相信爱情。就在我的认识里面，爱情应该是热烈的
1: ，爱情肯定是要相信的呀。所以，说
2: ，就因为我有那那个瞬间，我是确信，我会为他说说 yes， 我会付出我的生命去换取换取他的生命。所以说，就有这个 bar 在这了，我就有的时候会就是遇到这样的问题，我就会去想 compare 一下。对啊，我就会去比，你知道吗？虽然我知道我其实没有必要这样做，你知道吗？嗯嗯
5: 但是有没有想过接受的那一方，他接受到这个生命，他真的快乐吗？他可能会
1: 有内疚感，这是一种包袱
0: 。我我应该觉得我会受不了
1: 。其实这种很残忍的、啊，嗯、就是因为不管哪一方活下来。他内心肯定会受到很大的冲击力、创伤。嗯、一个是爱的人走了，一个是这是一种生命，他
5: 给你了，你过得开心不开心，你以后在生活里面对的所有的这种困难，他都会再加上一层颜色，就是这是别人赋予你的生命，嗯、这个枷锁太沉重了。就是我连说个我过得不开心、我不幸不幸福的权利，好像我都很怯，嗯、因为我用的是别人的。嗯
2: ，以我觉得一定要加上一条件，就可以，但你不要告诉他
5: 。这个这个、其实挺残忍的
2: 。我觉得电影会浪漫化这种事情。说实话，因为就像秋秋说，这个也是对的。如果这样的事情，就当然在一个 hypothetical 的 world， 嗯，就是一个假想世界里面，如果这个事情发生了的话，你肯定是，如果你告诉他，他会有极大的心理压力，对吗？但我其实我更喜欢的爱情电影，可能就比较像《爱在》系列那样，就是我觉得他真的是在讨论在现实语境下的爱情是怎么样。OK， 对，就是我们可能需要那些浪漫化的东西嘛，就很多爱情片都是浪漫化的，但是我们也需要一些就是真的讨论现实的爱情，面对这么多现实
0: 世界的问题。我刚刚说那部电影，它大篇幅讲的是男主知道这件事情后是怎么处理的，然后他的那个处理的方式就是在死之前，就是把所有的问题全部抛弃，不管是经济还是什么，就是全部归到脑后的时候就怎么看这个爱情，那这个也是片子主要的主题了。它是其实是比较就升华爱情，抛开这些所有束缚之后，真正爱情该有的样子。对，有个很有趣的一点就是，抛开这些的爱情还是爱情
5: 。对，我也想说，<对>抛开这些还是爱
1: 情嘛，
0: 它就是高于生活嘛，它、嗯、不是我们的生活
1: ，毕竟这是电影嘛。对，
0: 对我觉得还是有抛开物质或者一切所有东西的爱在那儿的，那你怎么去处理这份爱是比较重要，在权衡之后
5: 。就是我觉得现实生活中的爱情，我觉得更丰满。嗯、你有没有想过，这个男主他是一天？他抛开了所有的问题，他无视问题，他直接去面对，他给出了自己的生命痛快的一个抉择。但是生活不给你痛快，你还是要面对这张人、这张脸、这个人，无数的物质上的各种压力。你真正用你的爱情去解决它，你勇敢的面对，而且你无数次的去接受这个挑战，这样的浪漫，这样的爱情，岂不是更浪漫？多么立体啊！多么勇敢啊！血淋淋的爱，
0: 百分之八十的人都在摆烂吧？我每天就看着这张老脸，我看就看着了，我不管他所以，所
5: 以真爱很难得，就是真的有人愿意这样血淋淋的去面对这些东西。我觉得这才是真爱。
1: 我记得我之前在网上看到一个故事，应该是地震的时候，有一对夫妇，那个夫妻被压在了废墟底下，好像是那个。女生为了男生去截肢了，还是怎样？后来他们两个被人救起来之后，那个男生就出轨了。经历很长时间的磨难，他们两个最后也分开了。就这种，他们两个这是一个现实、很现实的故事
0: 。男的呀
2: ，男的呀，哎、呀但就是也有一种说法嘛，嗯、就是说爱情这个东西其实并不存在，荷尔蒙、嗯、过了那个境就没这个事
0: 儿了。哎，其实我觉得很有意思，就是如果你问那种上了年纪的人，他看这个片子会不会觉得是笑话呀？爱这种东西真的很可笑。我觉
5: 得上了年纪的人会会觉得男主真的好解脱，就是如果真的痛苦这么死一下就解脱了的话，我是说真的生活的比较痛苦的人，他可能对他来说他觉得很痛快，因为生活真的磨难一个人的时候，他真的是千百次的蹂躏人生，蹂躏那种可能。过了那种蹂躏的人生，他觉
2: 得更阴险一点，就他根本不想重来，他就是依依旧让那个女主上出租车，你
0: 死了算了吧。哎，那还挺有趣的，你去拍。拍。哎，这这个
2: 挺有趣，这个挺有趣。<笑>有趣就直接开始一段新生活
5: 。
1: 哎，这个是直接从跟女生结婚问题，的
2: 还省掉了离婚分财产这一部分。我
1: 还想到一个，看到一个搞笑短片，就是一个老头在病床上已经奄奄一息了，他的那个心脏那个线一平，那个老太太就去酒吧蹦迪了。<笑>是男模左拥
0: 右抱，那其实老爷爷也是开心的呀
1: 。对啊，你们有没有看过一个采访？之前我看过，就是日本街头采访一个老奶奶，就问他为什么开心，他说他的老伴儿最近死了，他<笑>很自由，他很开心
0: 。嚯、哦，我看到了你的未来，开天眼了。神了<笑>
2: ，
1: 东方，你每天都来看
2: 什么好东西？<笑>就他们的女性确实。女性权益做的很差呀，而且特别像他们老一辈的人，很多就一辈子家庭主妇，然后要忍受丈夫的谩骂，甚至可能还有家暴、冷暴力各种各样的问题。我觉得我不会惊讶，我看到一个日本老老太太说：“我老公死了，很开心。”我不惊讶。有没有传达下积极的价值观？我也觉得还是有很多老年人，他们依然能把他们感情保留的很好，即使在他们年纪很大的时候。对，对我对爱情保留性这件事情有一些支持吧。就我看了很多老人家，就是感觉年纪很大了，但是他依然很甜蜜，就让我相信这个事情确实
0: 是存在的
1: 。我经常会在德国街头看见老夫妇手牵手，很快乐。
0: 你不要忘了，有可能他们是才认识的新的，对，也有可能的对呀、啊，因为老年人谈恋爱很正常，但他
1: ,但他们也很甜蜜啊
0: 。骗自己也是生活下去一种手段吧，激发一下那种就是马上要耗尽的荷尔
4: 蒙。
6: City, and I'm down for the night, down for the night, since she's down for the night.
0: 卡塔尔世界杯男子赛呢，将于十一月二十日至十二月十八日在卡塔尔举行。根据《阿德德 e n d 的数据，有接近一半的德国人不打算今年观看世界杯。在女性受访者中，这个数据更高，高达百分之六十三。不看世界杯的原因之一呢，是因为卡塔尔的人权问题，还有就是时差和季节问题。这是在阿拉伯国家举行的第一届世界杯，就受到了大量的批评。SPD、FDP 和林肯认为，德国应该借助这个机会抵制世界杯，来表示对卡塔尔人权问题的不满。c d 物领导人梅尔兹公开反对电视转播比赛。FDP 体育政策发言人菲利普·哈特维希解释说：“妇女、同性恋者和移民工人在卡塔尔的处境可以用灾难来形容。”德国国家队在本届世界杯上一出场即引发热议，不是因为首战败给了日本队，而是因为队员亮出了一个抗议的手势。在前往卡塔尔前，包括德国在内的多个欧洲国家队都曾计划让队长佩戴有 “One Love” 字样的袖标参赛，以示对性别多元化的宽容与支持。国际足联特此明令禁止这一行动，并称如果犯规。球员将受到例如黄牌等处罚。那德国国足的这个封口手势呢，引发的反响褒贬不一。在德国，不少评论认为德国队还是不敢于正面冲突。既然不满意国际足联的立场，就应该明确的大声抗议，而不是仅在镜头前摆出一个姿势。诺伊尔在事后采访时呢，也表示可以禁止戴袖标，但不能禁止我们发声。迫使我们保持沉默不是一个好主意
1: 。联邦总统施泰梅尔再次呼吁改善对无家可归者的支持。施泰梅尔在德国街头杂志十二月号刊发表的一篇采访中说：“对流浪者的援助系统中存在漏洞，并非所有的资源都能达到人们手中，必须使流浪者更容易的获得援助。”并且在寻找和使用援助的方面给予更多专业人士的支持。总统强调，在我们繁荣的国家，我们绝不能接受我们社会边缘人的生活在苦难和痛苦之中。尽管社会目前受到新冠、气候变化和战争的三重危机影响，不应忘记关注于支持无家可归者。联邦统计局的最新数据来自于一月份。根据这些数据。德国约有十七点八万人因无家可归而被安置在临时的住所，有多少无家可归的人被熟人收容或者流落街头，其实并没有记录。保守估计，德国至少可能有三十万无家可归者，而且有上升的趋势。总统认为，小到购买他们出售的杂志，也可以视为一种帮助。这些杂志通常由无家可归者和生活状态不稳定的人出售。以此确保他们有一定的收入
5: 。红绿灯联邦政府协议认为，人们应该更加容易、更早地获得德国公民身份。目前，这一消息得到联邦内政部的证实，改革正在进行中。现在，在德国合法的工作者可以在六到八年内拿到德国国籍。新的提议中，五年就能申请国籍的权利。如果作为专业人员或对社会有贡献及其突出的职业。在三年后就可以提交申请，并且可以选择保留原本国籍。在德国出生并双亲都是外国人的新生儿，应该更加更快地获得德国国籍，前提是双亲中必须有一人在德国居住长达五年以及以上。对于超过六十七岁的老年人，不再要求出示对书面语言理解的证明，取而代之的是需要具备基础的生活交流语言能力。猜的五 S 议员小组常务董事 Tawstn Fry 表示，这样的政策会出现大面积双国籍人员出现。国籍并不是只代表一张纸，它更是一种自我定位以及民族团结的体现。他认为，简化入籍流程应该更加谨慎
2: 。在 Zero Covid 政策执行数年后，不满的情绪一直在积累。二十四日新疆火灾的新闻彻底点燃了民众压抑已久的愤怒。在德国。由留学生组织的抗议也如雨后春笋般出现。十一月十九日的柏林，二十六号的科隆，以及其实就在我们录制当天二十七号下午六点的慕尼黑，也正有啊、呃、相关的抗议和默哀活动正在,在进行着。在未来的时间里，相关活动也会陆续的被开展。有加入医院的朋友可以多关注这方面的信息。其实我们的节目只是一个关于在德国生活的闲谈类节目，我们也不会对这样的政治事件发表什么评论。但是因为在这段时间里面，就是包括国内发生的情况，然后还有德
0: 国很多中国留学生在组织的活动，我们觉得也应该提一句。对我是觉得提一句是有必要性，我们不会发表我们任何的政治意见嘛。嗯、但是我们节目其实给出了我们。对于生活的一个视角，其实做这个要闻环节，我觉得是挺重要。希望尽我们的能力，对，把德国发生的一些事情分享给大家，分享给大家。大家对，就事件也是有它的多样性嘛。我们节目也是发表我们看到的新闻媒介的一些消息。那、嗯、如果大家有机会的话，其实可以多方面的了解一些事情。对，那不是说你要去寻找什么真相，要做的就是接触多方来源的信息嘛。从不同角度去看这个事件，你会有更深的了解嘛。就是像杨桃一样坏杨桃
1: ，就跟我们的电影一样，从不同的视角来去叙述一件事情，哎、就
0: 会更加的丰富，就会看到一个三 D 的杨桃，而不是一个五角星
4: 。嗯<笑> Woke up one night, digging Paul Revere and Nat Turner as the good guys. America stripped for bed, and we had not all yet closed our eyes. The signs of truth were tattooed across our often-pinned vaginas. We learned to our amazement the untold tale of scandal, two long centuries buried in a musty vault, hosed down daily with a gagging perfume. America was a bastard. Illegitimate daughter of the mother country, whose legs will then spread around the world, and a rapist known as freedom, freedom, democracy, liberty, and justice were revolutionary code names that preceded the bubbling, 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 bubbling in the mother country's crotch. What does Webster say about soul? All I want is a good home and a wife, and a children and some food to feed them every night. After All is Said And done, build A China Have America? 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 If Route To They'll Done, New survive 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 Build will 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 Is in 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 You. Who 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 Who
5: 我今天推荐的电影也是跟死亡有关的，叫《入殓师》，然后是日本的一部电
1: 影。这个名字听着就很死亡。入殓嘛
5: ，就是人死了之后要入殓，就是要入棺材。然后他的名字叫《入殓师》，就是讲关于这个职业的。然后他那个。嗯片子大概的内容就是讲那个男主，然后那个男主他本身是大提琴拉得很好，然后还算<笑>就是他他有这么一个情节嘛，然后就是说他经济不景气，那个乐团就解散了，然后他把他最心爱的那个大提琴就卖了，卖了之后他没钱嘛，然后就带着他老婆就回乡下，然后乡下是他去世的母亲的一个小房子，他就住在那个里面，他爸爸在他六岁的时候就跟小三跑了，离家出走。然后在他母亲最后一面，他也没见到。那时候他在国外读书，回去之后呢，他找不到工作嘛，他琴也卖了。然后就在那个报纸上看到一则消息，什么开启美好的旅程。然后他就以为那个招聘信息是招导游，他就去了。结果去了之后才发现，啊、呃，是送人上路，开启一段美好的旅程。<笑><笑>骗了，然后就稀里糊涂的就去当了那个职业，就是入殓，就是要帮死人最后的体面工作做完，然后给他放到棺材里。他就跟着那个社长去，然后特别搞笑。就第一个案子就是他到一个那种八十多岁老太太家，离异单身老太太，然后已经死了两周了，家里面全都是蛆、苍蝇啊，什么桌子上全是烂的食物，然后进去开始收这个东西。就收这个尸体，那个脚都软了，烂的都,都软了。然后那个社长还说：“你好好轻柔的去抚摸它，轻柔的去抱它。”反正就是各种一系列的过程。然后慢慢的，就是他偷偷的做这个工作，因为这个工作可以拿一点工资，可能会高一点。然后慢慢的，身边的人还以为他是个演奏家，就是还是很体面的工作嘛，他就悄悄的做。然后后来就被身边的人发现，发现之后就是他的朋友也不理他。他老婆也不理解他，就说你能不能去做一个体面的工作？你怎么做这样的工作呢？你能不能做个正常人？然后身边的人都离他而去，他就特别抑郁。然后到那个时候，他就只能在公司里面跟他社长和他的同事一起工作，反正兜兜转转嘛。然后里面就是有个细节，就是他有一个朋友，那个朋友是他的发小，然后那个朋友的妈妈去世了。去世的时候，就他就去，然后去了之后，他就做了一系列入殓要做的那个工作，主要是那个拍的太震撼了，就是，哎，我应该怎么去讲？就是中间有很多他让我很感动的一个细节，就是他去每一家人，有死的，有爸爸死了，年轻的爸爸死，了，有小孩死了，基督教的小孩死，了，有老人死了，有喜丧，有哭丧，有人在哭也，也有人去。清那个尸体，然后他都很轻柔的去，把每一个尸体都很干净的去清理它，然后还给他化妆，把他们变成生前的那个样子。然后突然我就觉得这是个多么令人敬畏的工作呀！因为生就像刚刚说的，把生命给别人，大家都觉得很伟大。那谁来处理死呢？最后死人的体面谁给？就是他给的。他顶着万人唾骂，大家觉得你那么不体面，你这个不光彩的工作。但是人最后的尊严就是他给的。就他老婆就开始慢慢理解他，他朋友也理解他。然后他那个电影里面有个分线，就是他那个六岁的爸爸嘛，不是他六岁时候爸爸就走了，然后他一直有个信物，就是他爸爸给了他一块石头，然后后来。那个电影里就讲他怎么在心里跟他爸爸和解。最后一个画面就是他接的最后一个案子，就是他爸爸死了。他收到消息，他爸爸死了，然后他去给他爸爸入殓，然后最后在入殓的时候，就在他爸爸的手里。就拿到了一块小石头，他就想，因为他一直那个电影里面是他一直记不起他爸爸的脸，他只记得他跟他爸爸交换石头这个过程。因为他说古时候人没有语言，是通过石头来表现，给不同的石头代表不同的心情。然后他就记得他给了他爸爸一个小石头，他爸爸给了他一个大石头。然后最后他在爸他爸爸的手里，然后就找到了那个小石头，最后把那个小石头就给了他老婆，因为他老婆已经怀孕了，他就给他老婆给他。肚子里的孩子相当于一个亲情的传承，可能就我我叙述可能不感人，但是去看了的话就很感人，因为整个片子它的那个配乐就是一直有那个一个大提琴，就是它在拉点大大提琴那个旋律，随着那个旋律不停的发展不同的剧情，然后都是很细节的去拍每个人的动作啊、表情啊，然后通过他们的话去一步步的铺垫这个情节，反正就是很感人。
0: 所以他在入殓他爸爸的时候，他并不知道那是他爸爸
5: 。他知道，他当时都不想去，因为他是收到那封信，哦、然后就他，因为他一直想找他爸爸，他又恨他爸爸，但是他又想他爸爸，他很纠结。然后最后他收到那个信，就是说他爸爸死了，但是就是因为他爸爸的住址还是在他妈妈这个老家嘛，就是说就退过来就收到这个信，然后就发现那个信就是要让他去给他爸爸收拾，他不想去。然后后来也是纠结了很久，去了之后才发现他爸爸很可怜，人都死了，最后过到七十岁就只剩一个小皮囊，然后寄住在别人家，在海港给人家打零工，非常不体面。然后他们本身叫了一个公司来，就处理丧葬业务的公司来，然后人家一看这种穷人，直接把他包一下，就都没有入殓的过程，直接这么提着就要往那个棺材里这么放。然后他儿子都已经受不了，就说你们给我滚开。然后他亲自来给爸爸做的这个。入殓的过程就是他爸爸活得再怎么不体面，再怎么穷，再怎么肮脏，最后走的时候一定要体面的走，就这样
0: 。一个不体面的工作，但是是一个什么富人的，或者是有地位的人才能消费的东西啊，因为他底层还有东西啊，它底层还有那些没有入殓直接被扔掉的尸体、啊。对啊，走的体面其实是一件
2: 蛮难的事情，我觉得。
5: 因为他那个里面有一句话，就是说他那个社长当时就跟他一起喝茶，就说一句话，他说：“人呐、啊，真的很可笑。人最后一一件东西，你要消费的一件东西，那么最重要的东西，居然是别人给你选的。”就是、说那个棺材，他说：“你看人多可笑，活了一辈子，最后走的这件东西那么的重要，结果还是别人选的，你，连选的权利都没有
1: 。”哎，但你说到这个，我想起前几天看到一个新闻，就是一个老人，他提前给自己办了一场丧事。他自己体验了一下他死后的过程，自己坐在睡在棺材里面，让别人走了一整个过程。但这个人至少他棺材是自己选的，寿衣是自己选的，他可以在生前的时候看到他死后热闹的一些场景
2: 。但我觉得很多这样是意外的吧？就如果是自然老死的话，好像有很多现在西方的老年人会给自己选棺材。对。
1: 中国也会有
2: ，中国也会给自己选一个墓地，风水宝地的墓地、嗯，一个适合下葬的地方
1: 。中国他们也会提前把棺材备好，这好像是一种就把这种东西准备好，他们的寿命就会延长。那个词叫什么呀
5: ？我想了下，我不知道中国有这种习俗吗？就是假如说人死了之后，会有一系列，比如说给他擦身体，就是你的身体，<有>然后怎么擦？我觉得他那个片子拍的好，就是。就是日本人的那种精细，我当时看那个片子其实还挺震撼的，因为它有一系列这个过程，它其实不复杂，也不说多贵，其实也不说你要给多少钱，就是很体面。它怎么给你体面？就是它有个细节，就是连换衣服，因为它要最后给你穿上一个和服，就是全部全城人就在面前，就就在这个尸体面前，你要当着所有的亲属的面给他穿上这个和服，一点肉都不能露出来。然后这样伸进去给他擦，他上面有层布给他盖着，这样擦擦完了，然后是你替他穿上这个和服，你还不能把尸体这样弄起来，不能让青衣姐有看到他的肉，因为这是不体面的。就是他非常的
1: 下细，非常的仔细。因为中国也有入殓师这样的职业啊，应该是叫化妆，应该都有，应该都有。而且他们细致到，比如说你出了车祸，脸破碎了，他们要给你缝起来，然后给你安假的眼球之类的。因为我之前很喜欢看这一类的纪录片，我就想起一个小女孩，她入这个行的，接到的第一个客户是她的爷爷。然后还有一个男生，他接到了一个客户是他的前女友，接完他这个前女友之后，他就离开了这个行业。啊、哦，离开了这个行业，嗯、可能因为他对这种事情接触多了，他的心里会产生一些不一样的想法，有点压抑吧。所以很多人他是受不了这样长期这样的一一种工作状态
0: 。其实，跟死亡沾边的职业好像就大家不愿意去提，但是。传统观念里比较忌讳这个事就是很忌讳。嗯，
1: 他们挺伟大的，其实，因为你出生会有护士来接生，你、嗯、死亡肯定也要有一个灵魂的摆渡人送你上路。因为、
5: 嗯、我当时看这个片子，我就在想，为什么白衣天使受人崇敬，最后送人走的这个入殓是被人唾弃呢？我就不理解，嗯、他们是同样价值的，生与死都那么的重大。这个话题，嗯，
0: 但是我觉得他们唾弃的不是这个职业，只是觉得如果这个职业不在我家。就 OK， 他是一个非常高尚的职业。那如果他是我家里人，就感觉晦气，其实就是晦气了
1: 。嗯哼。但我不会这样想，如果他是我家里人，我也会以一种平常的心态来对待他
0: 、嗯。我有朋友在火葬场工作
2: ，其实他跟我说就是很悠闲的工作，因为他们不是像秋秋说的那种要给他们整理衣冠什么的
0: 。但是火葬是之后嘛。
1: 最后的一个步骤、嗯，最后最后一个
2: 步骤对。对他们来说，这个工作已经习以为常，就因为送太多人走了，他有的时候感觉那包裹里面的都不是尸体，就是一个误解，然后就把它烧掉。我感觉我去世之后，并不想经历这个事情。如殓吗？就我，我觉得，就我已经去世了，然后。就还要被收拾干净，然后放在棺材里面展示给别人。我感觉这，当然只是可能每个人观点不一样。我觉得好像这不是为了我，你知道吗？我觉得可能是为了让别人看到我的样子是好的。嗯，但我其实并不是很在意这个事情
0: 。但其实我是觉得还是有选择权
1: 了
2: 。嗯，我其实比较像海葬
0: ，就如果我能选的话
1: ，嗯，也可以选
0: ，可以选，嗯，但不能决定。
1: 嗯，但是
5: 你海葬也要把你收拾的干净了，然后再弄过去海葬
0: 。没有，我我是
2: 就想把我往海公海里一丢就就可以
5: 了。<笑>哦，不是，你这个这污染环境的。你
2: 你真的想的太好了。毛
5: 毯也要烧一烧，然后再这样撒。我的
2: 尸体直接丢到海里会污染环境。嗯、
5: 会
2: 。然后别
0: 人在那游泳就发现一个浮尸、啊，就是
2: 就是外海，不是内海，外海。
0: 外海把你运出去，然后丢到有鲨鱼的地方。说实话，人家从那儿传过，还是发现了，<对>然后就开始深究<笑>鲨
5: 鱼或者金鱼，他们就死了之后，他们可以这样，是因为他们会沉下去
0: 。那就要不塞点石头。
5: <笑>那个叫
2: 抛尸，对呀，
5: 那个不对，那个是那个是刑事案件、啊、那个谁敢去做谁就处罚。<对><笑>但
0: 是所以说要到公海做这个事烧成骨灰然后抛到海里
1: ，对这个可以
0: 。但我又
2: 觉得烧成骨灰再抛这个事情
1: ，之前我看到一个新闻，就是有一个人他把自己的骨灰放在一个瓶子里面，然后上面写上一段话。然后把扔到海里，跟漂流瓶一样。
0: 卡，漂流的，我只是<笑>
2: 我我,我感觉我还是比较想消失掉，<笑>就不要再飘到飘到南美洲了，被哪个
0: 小朋友捡起来。你就是想那种叫什么佛教那种比较道高的人，他们就会被动物吃掉。那你
5: 可以去天葬，天葬天葬啊，他
0: 没有这个待遇，天葬很难的，其实、哦、天葬比海葬很
5: 难。那你可以把自己就是不火化，埋在土里，化作肥料嘛
0: ，土葬。但但我又觉得，我就在一个固定的地方。土葬的话，好像现在也呃有些地方是规定不能这样做了，你不能直接就。我是觉得海葬这个
2: 点，我是很喜欢它，它里面这个带着一点自由的概念在里面。嗯，因为在海里面，然后你被那些鱼吃掉，或者说你是就甚甚至说你剩下的，就它吃掉你，它不会整个吃掉你吗？你剩下那部分，就你的身体最后是。散播在整个海洋，
0: 那灰不会更好吗？你灰真的就是跟世界融合了，对
2: 啊对，你就融。但我觉得灰它就是另外一个介质了，你知道吗？它就是碳，对吧？对，已经被烧掉了，<笑>你知道吗？而且我老想到对着海撒骨灰的时候，我总想自己，我不知道哪个电影，就是好多电影都撒呀、哎，那个骨灰又飞回来。<笑><笑>
5: 那个电影，他想是什么？有有个摇滚歌手，就是、说他做个最荒诞的事情，就是把他爸爸的骨灰跟 c o c a i n 然后一起吸
0: 。啊，我知道这个，救命！嗯，
1: 我看到一个女神，她撒她亲人的骨灰，然后被风一吹，吹到自己嘴里去了
0: 。<笑>对，因为你
2: 如果在特别在那种高的悬崖，那个上升气流一下就把你的灰吹回来。没有电
0: 影里面那么美，对吧？那种<对>让随风飘散。贵脸婆，嗯、但就讲到死亡嘛，我还之前也不是说过嘛，你的墓是有租金的吗？我还觉
1: 得很昂贵
0: 。如果死了之后，你下葬之后，一直要有人给你支付这个租金，如果没人支付这个租金，就会被推掉，换成另外的人。让我想着，如果我的墓因为家里支付不了就被推掉，我还觉得不太舒服。
1: 我不知道，没试过
2: 。我就根本不想选择这样的下葬方式
1: ，因为我根本就不想下葬
0: 。啊
2: ？
1: 我是直接捐遗体了
0: 。对，这个也是挺好的。但捐掉也是有用的 part，、啊、你没用的 part 就直接扔到什么医是医
1: 疗的废料里吗？我是想直接捐整个遗体，那个器官能用的就拿走，不能用的自己做什么科学医医学研究什么的
0: 。这样也挺好的，其实。嗯、对。像这种决定，你觉得是个人的吗？其实本来是个人的
1: ，因为我之前申请过那个遗体捐献的那个，他是需要监护人的，他是需要告知监护人的。我已经跟我妈说过了
0: ，但是你妈不是你的监护人了呀
1: 。但他填表格申请的时候，他也是要告诉你，你要让家里的监护人或者亲属知道这件事，
2: 至少知道了，不然到时候人家还来抢尸体。不是一个人的决定吧？嗯、贩卖器
1: 官，嗯，我也是不想要目的
5: 。我觉得人死了就死了，不需要去。走这个形式，就是我要去祭奠他或者怎么，就不用给这个累赘，不用去祭奠，就要祭奠就放心里祭奠。这个灵魂都已经到了另外一个层次去了，就不需要人世间再去牵挂这些东西了
1: 。因为现在不是清明什么扫墓嘛，你可能扫的是前几代人的，但是如果再过了很多年之后，可能慢慢的前几代的人都被被遗忘。所以这也是一件比较可悲的事情，就可能很多年之后，我们所在的目的也会慢慢的被遗忘
2: 。我觉得这个就随着社会发展，以后祭奠的方式也会不太一样吧
5: 。网络祭奠，对，已经、啊、有了
2: 。<笑>但是你的作品不会被遗忘。因为我想想起来，我有个朋友，她的男朋友其实很小的时候，她父亲、她母亲就去世了。然后他跟他爸也不是很对付，所以他很他会经常去到他母亲的墓地，然后就是坐在那然后我的朋友问他说：“你在想什么？”他也说：“我没有想什么，我就是坐在这心静一点。”嗯，但是在我到了我们的后代，其实我们选择另外一种方式也是可以理解的吧？你想想，真的需要这样一个物理空间吗？他觉得在那个空间里面心境是因为他有那个空间。但其实如果没有那个空间，也有很多其他
0: 的方法吧。我觉得
2: 就不一定是要有一个目的，你才能达到这种祭奠的效果吧
0: 。我换位想一下，如果是我来对待我亲人，我好像也不太愿意。我可能还是有点不是自私了，我也不太愿意让他们去选择我。没有安可，你懂吗？就是我还是需要一个安可去祭奠他们，就需要一个锚点。如果就真的飘散了，我会觉得有点太飘了。但是如果他在那儿，还是会给我一点心理的安慰，就是觉得哦，你还是在那所以如果真的是我的亲人，要选择一些比较飘的方式我现在说就是刚刚大家觉得自己想被处理的方式的话，我可能还是会觉得。要不要再想一下
1: ？你需要有一个点，对，他在那儿，你就知道，不管他以什么方式存在，他<对>总有一个东西在那儿，他<对>是存在的、嗯
0: 。想要要求我身边我最爱的人离开时候给我的东西，但是其实我不能要求什么嘛，我也没有资格去要求。嗯、我其实我反正肯
2: 定不想我以后的孩子会，如果我有孩子的话，我不希望他们为了我的目目的还要付租金这件事情，我觉得挺荒谬就他已经完全就是把整个这件事情变得资本化了，嗯，就我还得掏钱，然后我才能去祭奠我的父母，很愚蠢。我是觉得，如果是我最爱的人离开了之后，这个物理的点存不存在都不重要。我感觉目的这个事情，他有点放大自我意识的嫌疑啊，我自己是这样觉得，就是你已经。从这个世界上离开了，但是你依然要有一个物理的地点去证明你在这个这个世界上存在过。我印象最今年的那个万圣节的第二天，我其实我其实不知道，就是德国人也有扫墓这个传统，但是我刚好在第二天就去了那个墓园去拍照，然后我就看到有一些那种墓地上面还还有人带着花圈，上面写的什么对城市的，就是好像是之前的市长，嗯。然后写的做对,对城市做出巨大的贡献，然后有人专门去祭奠他，特别
0: 多的那种纪念的东西。嗯，然
2: 后就当时看到这个事情，我就觉得就特浮夸。那
0: 我的想法跟你就是完全相反的。我做这件事情不是为了让我存在，我自己的存在而存在，而是我为了别人，我再存在一下。就如果我自愿的话，我愿意回归自然。但是有那么多牵挂，会让我觉得哦。我这样做好像有点太
5: 太自私了，对，放不下，就是你身你可以放下，但是你身边的人或许需要你这种情，<对><他>就是回到你<他>你之前一个情感牵挂，对
0: ，回到你之前说的那一个，你觉得那个选择很难做，嗯，是因为你觉得还有人在牵挂你，就是把你自己遗体捐出去之后，你开心，但是他们可能也是他们
6: 需会牵挂。嗯对，
2: 对，是。不知道，可能是我比较冷血，因为我觉得。身体其实跟这个人跟人本身没有太大的联系，我是这样的观念。我觉得人都死了，灵魂已经不在了，这是肉体没有任何意义。我是这样觉得。肉体多有意义啊！我是这样觉得。觉得这个躯体就让我使用了一辈子。因为我觉得人存在的唯一唯一的方法是以文献的方法存在，它是以记忆的方法存在。那记忆如果实体化，它就是文献。那其实你的肉体并不能证明什么，而且你的肉体也会腐烂，就是走一遭的东西。不，我觉得没有保存我。我其实我
5: 认同阿浪的观点，就是其实人觉得思想很重要，就大部分人都这样觉得。当然是思想很重要，但是我们的肉体真的是只有它陪着我们从生到死。我们从来真的珍惜过我们的每一寸肉，每一次我们的心跳吗？可能我们的思想觉得我们开心，我们痛苦，但是还有个东西，他一直在替我们承受，就是我们的肉体。可能这就是入殓最后这个所谓的为什么他光辉，除了是一个体面之外，是给这个肉体算是一个他、嗯、一辈子的工作的结束吧，算是给他一个。
2: 对、嗯，我
0: 觉得这个没有正确答案只是说我我自己是这样。当然当然，当然嗯、肉体是不是一个？地位很低的东西，因为精神它被托得太高了，所以肉体感觉就好像，包括肉体这两个字说出来，我都觉得，嗯嗯
1: 嗯。嗯但其实丽斯说的那个，他的肉体也是存在的，只不过可能离我们很遥远
2: 。我的观念是肉体是工具，就是我是觉得我是痞老板，嗯，我就是个痞老板，坐在我的脑袋里面开的这个机器人，嗯、你知道吗？我是这样的想法，就痞老板没了，那机器人我我觉得无所谓。但是那个机器不重要吗？这些很重要。这我我是觉得无所谓，就是因为我觉得最重要的是疲老板
5: 。那你有没有想过，意识其实也是被操控的，意识不是真实的
1: 。有没有可能你的意识是受你的躯体所操控？当然是互相影响的。但是
2: 我觉得很简单的一点，你死了之后，你的肉体总是比你的意识更晚、更晚逝去的。
5: 不是，其实我不知道，因为有有一次我看过老老高的一期视频，就讲这个意识，其实是意识跟人体的肉体一样，其实它都是假象。你的你会有意识，是因为你的大脑在给你发送一种信息，你自我觉得我有意识，那是一种欺骗，大脑的欺骗
2: 。我接纳这种骗局，因为我我觉得人就是片面的，对、哦，我不可能说作
0: 为一个全知的人，然后去反向看待我的肉体。你觉得你的意识在操控这个机器？但其实的意识又被另一个机器操控。对,对于我来说
2: ，我就真的希望，我如果从这个世界上消失了，就消失的越干净越好。我留下的肯定不是想，是留下我身体这样的肤浅的东西。我是这样觉得，我个人认为是肤浅的。
6: 嗯
2: ，我宁愿那些记忆，我创造那些东西被别人记住。嗯，有那些就好了，就是给我一个可能那种
0: ，给我一个展厅，可能比给我一个墓地更实在一点。对。就聊这个聊不到头了，嗯，你给我们带来最后一部你的电影吧
1: 。你的电影是什么
0: ？纽约体育法
1: 。什么体育法
0: ？纽约体育法。<笑>来，哪几个字？纽约纽约体育法。你俩的体育
1: 是那个 ？Sport。Yeah。哈
0: 哈哈你们来搜一下这个词怎么读，
2: 我么真的是一个体育吗
1: ？Yeah， 让丽丝
0: 来说吧。嗯、今天丽丝来的时候，到我家的时候，她说。我就问他，我说你是什么电影呢？他说《纽约体育法》。我也数的是《纽约体育法》，<笑>结果出来是另外一个体育
1: 。体态的体，欲望的欲吗
0: ？不，提出的提，比喻的喻，是吧？
1: 体育法
0: 。Cinetosh
1: 。纽约体育体育法。这一分钟，我脑袋里蹦出了三个体育。
2: <笑><笑>其实我推荐这部电影是。因为他给我留下的印象很深嘛，我看了这部电影看过三次，但我其实到现在没有完全看懂，说实话，我觉得他能给你的解读空间很大。讲述一个男人大概从三十岁到他八十岁的这样一个人生的过程，在两个小时电影里面，他其实说的是一个相对来说比较成功的一个剧作家，但是他在他的生活中跟他的妻子遇到一些问题，然后他的妻子和他的女儿就搬去柏林。德国真是个做艺术的好地方，因为他的妻子是一个微缩油画的画家。嗯，我不知道大家有没有了解过，就是用非常大的那种放大镜，然后在一个很小很小的，可能一块橡皮这么大小的一个画布上绘画。然后你在观看这个绘画的时候，一定是要用放大镜观看。他用的都是那种非常细的笔，嗯，但是你在真的看的时候，它的细节其实很多时候是不亚于很多那种古典的大幅绘画的
0: 。不是有那个核桃吗？我们学那个课文、啊。
2: 我知道你说那个合
5: 同，合同那个嗯对
2: ，有点那个意思。在他的家人离开他之后呢，他就得到了这样一个机会，其实是他里面虚构的一个奖，就是一个很大的艺术的，像奖金一样的，支持他去做一个艺术项目。然后他选择了去，嗯，做一个非常完整的、很很有野心的一个戏剧项目。他就是在创作这个。这个项目的过程中，然后经历他自己的生活，但与此同时，他又开始发现他的身体经常出现很奇怪的，就是病嘛，很奇怪的疾病，就去了非常多的医生那里，就从眼科医生到牙科医生到神经学的医生，但都没有找到问题在哪里。他开始把他自己的生活融入到这些戏剧中。到了后面，到了一个非常可以说是已经魔障的一个状态。他先从他自己的人生开始，他自己的经历开始。他会让一个演员去表演他前一天经历的事情。后来这个范围变得越来越大，就不只是他的事情，他跟医生的事情，甚至医生跟他身边的人的事情。他的说法是，他觉得每一个人的生活都是值得被重视的，每一个人的生活都是故事，都是值得被讲述的。所以开始进行了一种套娃行为。其实他整个片子是那种，就是看的像剧情片、纪实片，但他有一些软科幻在里面。就他那个片场就是一个非常宏大的那种，像可能比几个巨型的橄榄球场还要大的那种大仓库。然后他就开始在里面这个大仓库里面一点一点去打造他这个世界。他这部剧排了有十七年，甚至更长时间。其实。在中途提到了有十七年，但到影片最后已经是他已经头发都已经花白了，都快掉光了，就是很长的时间一直没有展出过，一直没有表演过。他甚至到后面就是不停地重复这个阶段。他找到了一个演员扮演自己，因为他自己是个剧作家，然后他那个他那个剧作家的演员又找到了另外一个演员扮演他这个剧作家演员里面的他自己。就是进行了多重套娃，无限套娃。然后后面他们在片场里面又建了一个片场，因为他片场已经已经放大到几乎概括整个纽约，就他生活的这个物理区域之内然后在这个这个纽约里面又有另外一个小的片场，那个片场里面又有一个小的片场。在电影结束之后，有个很有趣的一幕，就他看他们那个片场的地图，就是那个小剧场是一个一张像便签一样可以翻起来的纸。翻起来之后，里面还有一幅小地图，然后那里面还有一个便签，再翻起来又是一个小片场，我觉得这个片子真的很蛮难解释的，因为它的剧情非常简单，它就是说这个剧作家他在他爱人离开他之后，他遇到的别的爱人，然后再从他们的身上去找寻找自己意义的这个故事，是个非常简单的故事，但它里面有很多的意象是让我觉得就是很值得思考，然后也有很多解读空间。我可以说一些就是让我感兴趣的，就让我印象很深的点，比如说他的女儿，他的第一个女儿跟他的前妻一起去了柏林之后，写了一封信回来跟他说不要偷看我落在枕头下面的日记。那个时候他才四岁，他女儿才四岁，就是很幼稚这种行为嘛。就是其实你不告诉他，他可能也不知道。嗯。然后他去找了那封日记，翻出来之后，一开始没有读，但他后来真的忍不住，他就把锁撬开，开始读那个日记。但那个日记其实是可以实时,时更新的，就是他的女儿已经长大成人了，开始有纹身，开始有各种各样的成就是青春期的问题，甚至后面成为了有点像脱衣舞女郎的那种状态，但他依然能从那个日记里面读到他女儿所有的想法，就是一种很超现实的那种表达的方式嘛。嗯然后最后，在他女儿去世的时候，用一种非常奇怪的方式解开了心结。他女儿怀疑他是同性恋，然后逼他承认自己是同性恋。那其实他不是，就是一种非常奇怪的方式。他的女儿有鲜花一样的纹身，在他死之后，那个他的皮肤就花瓣一样的落下来，这是让我印象很深的一个意象。还有一个意象就是他的情人，他的就是在他跟他前妻。分开之后的第一个情人，他住在一个永远在燃烧的房子里面，就是那个房子，它永远在那个燃烧的状态中，然后一直有浓烟萦绕着，然后你还可以从屋子的角落里面看到有火焰
6: ，永远在掉火星。<笑><笑>
2: 他很当时在买那个房子的时候说一句话，我印象很深，就是我很害怕，我很喜欢这套房子，但我很害怕，我害怕我会死在火灾之中。但一直到了他们年纪很大的时候，他他的情人才去世。他去世原因是因为吸入了过多的烟尘，这也是让我印象很深的一点
0: 。两个小时
2: 就把这些故事讲完了，也是很厉害。我在第一次看的时候完全没有看懂，我只看到他有很多那种亮点嘛，就像我说那些意象嘛，我觉得这个导演是个想象力很丰富的人，就这个是很有趣的故事。但是我完全没有看懂他想表达什么，我能大概理解到他想表达的是人生这种。导演和扮演自己的这种状态，但是我觉得我每一次看的时候，我都能读到一些不一样的东西。我觉得也是这个片子值得看的一点吧。可能每个人看的时候有自己的理解
0: 。就是我觉得要看一下，因为好像也不重要，不是说我看我就要看懂它，就是说我自己把我能看到的东西看到就够了
1: 。我肯定是看不懂的，就以我这个智商
0: 。其实他很容易看懂，我觉得他的故事很容易看懂嘛。
1: 但是它背后的那种引人深思的东西，我可能因为这个片子很,很难理解吧，我不知道。因为我觉得
2: 这个片子它定位还是艺术片，嗯，那作为艺术片，它会有这样特性嘛？就是其实所有的艺术品都是这样的，你要想看懂它，第一眼就能看懂，嗯。但往往是因为你自己觉得自己没看懂，所以你想它就细挖。其实它有一个很浅层的东西，然后它会给你很大的空间去解读，嗯。我觉得这个电影也是一样的，它表面上是个非常伍迪·艾伦的电影，你知道吗？就你们有可能看过伍迪·艾伦的那种话痨片，就是关于一些日常、一些情感的这些，完全就生活中很日常的东西。但是它在深层里面还藏了很多不同的意象和内容，就是我觉得它比伍迪·艾伦会更进一步的地方。作为自己学艺术来说，我觉得这个片子很好的一点是它在形式和内容上做到一个统一，就它在讲的整个故事是关于。这个主角怎么使用使用体育法去解构自己的人生？但他在创作，就是整个电影作为导演的这个视角上，在形式上，他也其实也体现了体育法这种创作方法。我觉得这个 point 可以解释一下什么是体育。体育其实我自己的理解其实很简单，我觉得每个人大家都在做的就是以小见大或者以大见小，就你从一件事件中提出去提取一个点，然后去解释，可以概括解释整个事件。呃，很有意思的是，他最开始的开头那场戏，就是一个男主早上起来起床，然后在客餐厅里面跟他跟他的前妻和女儿见面了。然后他他女儿想吃早餐，想看动画片，然后他的前妻在四处忙碌，然后他在看报纸，就这样很日常的一种可能日常生活的一个场景吧。但是它里面有很多的线索，就比如说他看报纸的那个日期。然后他女儿想吃的那个早餐，就他在镜头的切换之中，其实一个短短几分钟的戏，时间上已经过去几个月了。就他中间有一个很有意思的细节，就是他在看报纸，然后报纸的那个日期，前一个镜头可能是这他当时的时间，下一个镜头他在看他他的牛奶，他说哦牛奶要过期，但牛奶上的过期时间其实已经是几个月之后。嗯，就是他用这种很小的细节。就在很短的时间内描述了他这种重复的生活，其实每天都在过重复的生活，其实也就解释了他一定程度上解释了为什么他的前妻想离开他。哦
5: ，这个镜头语言拍、嗯、这个这这这这个把控把控的非常的好、
2: 嗯，这也是一个原因，为什么他能把就是这个人几十年的一生就塞到一个两小时的电影里面。嗯、而且让我印象很深的是，里面有一个角色，那个角色在他第一幕戏出门。早上就美国人出门，早上拿报纸，就是第一幕戏就已经站那个有个老人家就已经站在街对面观察他，然后他在后面的每一个镜头里面其实都出现。我第一次看的时候我完全没有发现，因为他就是以一种很隐晦的方式，他可能就在画面的某个角落，然后就站在那里不动，但他就一直在观察这个男主角。然后最后在男主角决定导这场戏的时候，他需要找到一个演员扮演自己，然后。那个老人就过来毛遂自荐，一五一十的按照他的性格，把当时那个场景就表表达出来了。就他直接表演了那个男主同意他作为他的演员的那个场景。嗯，对的
5: 。那我觉得很多电影其实都喜欢用这种电影镜头去表达，就是他把很多线索藏在里面让你去看，像这种什么报纸上的时间他不直接给你，然后告诉你一个什么。所谓的这种线索，你的牛奶过期了，或者什么样之类然后让你反复去看。我觉得好的电影都是很会搞这种语言镜头的。好的这种电影好，艺术品好，就是你一眼看它是这个样子，但是你再看它好像又不是那个样子。你回过头来看了好多好多次，你发现啊，原来还是这个样子，只是你认知这个东西已经不是跟你第一次看它的时候是不一样了。嗯，就看山是山，看山不是山，最后看山还是山。
0: 嗯，嗯，所以这就是为什么我当时叫你总结一下这个片子它的最中心的含义是什么的时候你、嗯，我觉得很难总结，总结<对>、嗯、不出来。因为如果如果我要总结的话，我就只能说很浅层的东西。不，但是他对你的
2: 定义呢？我印象最深的就是，就是人是如何看不清、看不明白自己。的。就我们往往要依靠别人的意见去了解我们自己是谁。我们认识的自己，其实是一个理想化的自己。嗯，可能我们总会觉得哦，自己是最了解自己的人，但其实往往很多时候可能不是这样我们也有一个非常狭隘的视角去看自己。当别人表扮演你这个角色的时候，
0: 你才意识到你其实是跟你想象中的你是不一样的。对，这一点我不能再同意。为什么？因为我每次听节目，我就是再审视自己一遍，<笑>我就知道自己好像。说话呀，或者之类的，有些视频里面我看到自己之后，我会觉得啊，好像做做事很奇怪，是一个很奇怪的
1: ，那这就是
0: 方式、啊，对。但当下我是不知道的
5: 。我我突然想到，我之前看过一个视频，就是那个讲那个怎么怎么做冥想，他然后那个人就说那个冥想，有很多人就找不到冥想的感觉嘛，就不知道那个。冥想到底是在想什么？然后那个就打了个比喻，他说冥想就是你站在高一个地方，你看你自己的思维，你这个时候像看什么？像你站在高楼上看下面的车水马龙，它依然在堵车，但是你就看着它，你就能感受到这是你自己，嗯。但是你又在看你自己，同时你又在感受你自己，你同时又是那个车，你同时又站在上面的人，我就有点像刚刚他那种套娃，就是他又是在里面，他又无限的在套。
0: 我作为一个人，我我作为一个正常人，我感觉我没有那个那个能力，
1: 以第三视角来三视自己。第三视角是
2: 需要练习的吗？嗯、他需要练
1: 习
2: ，这也不是一蹴而就的事情。我又想起一个很有意思的一个一个点，关于这部片子他当时有一个心理医生，本来是他和他前妻的那种让你咨询你家庭之间情感问题的、夫妇间情感问题的那种心理医生。然后当时他前妻离开他之后，那心理医生就是像是、嗯。半推销的那种方式，让他买了一本很鸡汤的书，然后他就开始每天读那本书。然后在他去柏林的路上的时候，就那个男主去柏林路上的时候，他在读那本书。然后他读着读着，突然读到一段说，就因为那个心那本书是以心理医生他第一人称写出来的，他读到一段说，我就坐在你的左边，然后他抬头往左边一看，那个心理医生就在那。嗯，然后他就他们就开始闲聊。然后他跟他说：“我其实没有看太看懂这本书。”那个心理医生站起来，站到他旁边，然后开始跟他解释这个书是怎么样的，同时把他的裙子拉得非常的高，把他大腿露出来，诱惑他。因为那个心理医生其实之前在他咨询的过程中，知道他拿了那个艺术奖之后，就一直在诱惑他。其实，然后那次其实他最后一次诱惑他。然后那个男主其实能看出他是想接纳这种诱惑的，但他还是拒绝了。然后他再把这个书翻到下一页，就看到那个心理症说：“我向你献出了我自己，但是你拒绝了。”这本书结束了。然后他再往后翻的时候，这本书全是白的，就是很有趣的这样一点。其实我觉得他这些小的意象，很多时候是跟他整个主线的故事是有些分离的。
6: 嗯
2: ，但他给了你一种可以解读的一种机会吧。其实这个导演的考夫曼的片子，多多少少都有这种感觉。他都是那种看了之后觉得很有趣，但就是怎么看都看不懂，然后越嚼越有味道的电影
1: 。我觉得这部片子，它可能它拍摄手法和叙事手法比它的剧情更吸引人吧。嗯
2: ，我觉得它是个很很文学性很强的一一部片子。就它给我的体验非常像读书，而不是看电影
1: 。因
2: 为看电影，特别是现在大部主主流的剧情片，它是给你一个相对明确的解释嘛，它把整个表层世界展示给你看。然后它的里层其实是跟表层相互是，是比较统一的，但是文学其实就不是这样，因为就像打个最简单比方说，每个人看《三国》，每个人看《哈利波特》，看，啊、呃《沙丘》，他们所想象的那个场景是完全不一样的。也就是很多人为什么会觉得小说改编成电影之后就把原著给毁了，因为他有自己的那个世界。在文学作品里面，表层跟里层是完全分割开的。你在读的他所描述的那个画面，在你脑海里渲染出来那个场景是完全不一样的。所以他其实也在我看来是做了一种很文学的尝试，就你看到的是一件事情，但是他留给你那个解读空间，让你有了不同的理解
5: 。我突想到一个小电影，蔡康永拍的一个叫《罗生门》，就有点像这种，就是有点有有点像，但是他不是。是那种感觉有点像，因为他讲的是《罗生门》这个故事嘛，嗯、就是怎么叫个罗生门，然后他就从不同的视角去拍，然后看完了最后就是让你自己去找，到底是哪件事情是什么样子的、嗯
0: ，就他也没有答案的那种，他
5: 没有答案，就是他他他的电影没有答案，但是他用很奇怪的手法来告诉你什么叫罗生门
2: ，因为我觉得就说实话，我如果把他的故事就电影拍的这个故事、嗯、完全复述出来。它是个非常日常的故事，你就觉得这个男主角婆婆妈妈的各，各种各样的女人搞得就非常纠缠不清，你知道吗？他跟他的前妻分开了，然后有了一个情人，然后跟他前情人又不对付，他在做爱的时候还要哭，哭得他情人不开心了，就找了别的人之后，他又跟他的女演员在一起了。他女演员一开始很崇拜他，然后后来又被他这种虚无主义，还有他完全不在乎。就是他跟他自己的女儿，他只想着他的第一个女儿，即使他的第一个女儿已经成年了，他还依然认为他第一个女儿只有四岁大，一个非常混乱的人，然后而且是可以说是非常失败的人，而且在整个过程中，他一直经受各种各样奇奇怪怪的病痛的折磨，他最后吃的药已经可以一一把手一只手都已经抓不住了，还有各用呼呼吸器来维持每天晚上的睡眠。就他真的整个剧情其实没有任何那种，就是我我们说的那种电影的那种三幕式的高潮点呀、啊，他没有那样东西，他就是一个人很日常的一生，但在这一生中间，他导演就放了很多很有意思的东西在里面，所以他真的是一个需要去看的电影
5: 。对，那你看了很多次，你都是在什么样心情下你会再把它拿出来看？没看懂
2: ，因为我第一次就是没有看懂，然后我就想着这个片子。然后第二次去看的时候，我就是完全因为无聊，然后我又找不到想看的片子，然后我又觉得今天晚上比较适合啃这个，然后我就去看了。然后我在第二次看的时候，我才觉得它好看。所以后来第三次看的时候，就是因为单纯想看。
0: 嗯，对。哎，所以其实像这种电影，你刚刚问那个问题也挺好的，在什么情况下你会去重温一部你觉得好的电影？我的理由特别简单，我就是记忆力不好。嗯，看了看，忘记。我我,我看了就就出去，我看了就出去。嗯。比如说，我看了一部电影，我今天晚上 process 完了，过一段时间就忘了。忘电影非常快。嗯，就很多情节，就算当时非常的刻骨铭心，我都会忘。所以我必须一直重复的去看，重复的去看。你叫我说出一个电影的情节，我每次都说不出来
1: 。但你看了会有一种新的体验或者反思。我就当下
0: ，我当下会反思很久。我有些时候会电影里面很久出不来。我看的那一刻我很爽。
1: 过了几天之后，之后再爽
0: 一下，<笑>爽完了就忘了，<笑>忘了，忘了。就是，但还好啊。我看第二遍的时候，我可以体验同样第一遍的爽。我觉得我是记得蛮清楚。对，我刚刚觉得挺惊人，你可以说出它好多很细节的东西。我是完全就是你叫我讲大情节，我都觉得有点难。而且我是那种一
2: 个喜欢电影，我看很多遍
6: 嗯
2: ，我记得我当时。我很喜欢《盗梦空间》，它刚上映的时候，我觉得哇，怎么能把商业片拍成这样？你知道吗？啊，那个时候我还很小，我可能上上初中的时候，然后我那部电影我看了二十遍，然后我当时看的是中配的，而且是个配的非常好的中配，所以我才愿意看。我真，得他配的真的很棒，就没有那种配音腔给你那种很奇怪的感觉。我把整个电影能背下来，就是两个多小时电影，包括它的音效我都能背下来，就是已经到那个程度。我现在已经忘记了，就是没有，已经记不住了。有一段时间是那个电影从头开始，每一句台词，每一个音效，我都可以直接口记出来，你知道吗？如果我喜欢的一个作品，我就是会这样去啃它。
0: 《盗梦空间》我也看了很多很多遍
2: ，然后看一遍忘记，看一遍忘记，每一遍都有信，每一遍都是新。<笑><笑>真不知道该羡慕谁，你们呢
1: ？我如果一直重复这个电影，首先是它的。叙事的手法很吸引我，另一个是它的剧情很吸引我，我会重复的去看它。就比如说《二零一二》，它的剧情特别的抓我，它那种灾难片那种让我跌宕起伏的那种心境，我就很想一直重复的看它。还有一部电影我经常看，叫《比悲伤更悲伤的故事》，是韩国原版的那个，那个<笑>。为什么这个表情
2: ？<笑>没有，就是没看过。名
0: 字好熟
2: 、啊，因为他,因
1: 为,他因为名字有一些伤痛。伤痛不是我，<笑><笑><笑>因为他这几年好像是中国给他翻拍了一下。啊
2: ，我我好像印象也是有有国产版的，好像
1: 。对，忘忘了是台湾还是大陆翻拍了一下，但我不喜欢看翻拍的电影，我就看的原版。嗯因为他这个电影是由男主和女主两个人的视角去分别拍摄的，嗯、叙述的同样的一件事
0: ，所以比悲伤更悲伤。
1: 嗯，
0: 因为两份悲伤
1: <笑>也可以这么理解
0: 。<笑>
1: <笑>因为第一遍看我也没看懂，因为他首先是男主的视角，后来又切到。女主的视角，我就很乱，我就看不懂。那个时候也小，她、嗯、也是零几年的，零九年的电影嘛。嗯、我后来慢慢的看了第二遍、第三遍，才发现，哦，原来电影还可以这样拍。嗯、我就觉得这个手法特别的吸引我、嗯
0: 。但我觉得你去看叙事手法或者镜头，就很痛苦哎。如果你真的要去看它，破开它的具体，请看它的手法，是一件非常痛苦的事情。
1: 怎么
0: 说？就是你看不进去了，因为你一直都在看。他是怎么你一
5: 直在分析在分
0: 享因为我有一段时间就是深度陷入
1: 他的技巧吗？对，
0: 就是你去看他去怎么做，然后你就每一部电影都没办法去欣赏。他
1: 他没有，他的欣赏会把你从另一个视角带入到他的情感当中。
0: 我觉得可能是因为你就是电影相关专业的原因。对，就是他
2: 的制作手法，<对>你会去看他的。创作手法，而不是我感觉他可能对于普通观众来说，他就是服务于表达的一种手法，可能普通观众他都没有意识到这一点。嗯，我觉得很大程度是因为电影是一个成本很高，包括拍摄和发行成本都很高的事情，所以他其实也是一种艺术媒介，他本来也有很多种不同的表达手法，只是说因为他这种高成本，特别是到今天越来越高的这种创作成本，让他的形式固固化。就是跟任何艺术都一样，所有的艺术家都知道哪一种艺术是最受欢迎、最受市场欢迎的，所以他们会去倾向于去做相对保险的事情，然后在这个保险的框架里面去稍微创新一点，稍微冒一点险。但是，作为很多包括说你看很多艺术，为什么艺术片投资都比较少呢？因为它有这个犯错的这个可能性在这里。但艺术电影跟艺术一样，它本身也是一个很丰富的一种媒介。就不是说所有的电影都是剧情片，像塔卡夫斯基就很喜欢用长镜头嘛。但很多时候他的长镜头你都没有意识到是长是长镜头，就只是因为很多人会去解析他，就是可能是影评家，可能是影视创作者，他们会去解析，然后把他这个长镜头变成一个标签了。所以你现在去看的时候，你就反而会带着那个标签去看，你就意识到这是长镜头。但他作作为他的创作来说，只是他表达的一种方式而、啊、已。
5: 我会反复看《阿甘正传
2: 》哦，那个也是很棒的
5: 。《阿甘正传》我看很多次，而且我每次都有这种感觉，就是我以前是不是个傻逼啊？我觉得他每次会给我激励吧。嗯，他，因为他他非常的正向，这个片子很正向。嗯我我我觉得很经典，这个片子是我会看，然后我也会有你那个感觉，因为我每次我记东西都记不清晰，我说哎，哎他说，哎这个下面哎居然还会给我一个惊喜，我说，哎呦不得了
0: 。阿甘正传我也看了好多遍，<好>你现在叫我去回我也我只知道那个大东西。哎我
5: 我也知道，我现在就对阿甘正有印象就是那个羽毛先飘下来，羽毛再飘上去，嗯、这是我唯一能记得。然的，嗯、<笑>就没有，因为它中间的东西太多了，每次你都能看。
2: Life is
0: a box of chocolate、uh, <看>。啊啊，你
5: 看，你看。<笑>记得记得多清楚。<笑>对,对,对,对,对
0: 对。对，你是为什么重复？是因为它的内容。生活一个低谷的时候，你需要一个什么救赎的时候，你会挖出来看一部电对、哎
5: 、对对，因为我觉得它很激励人嘛，嗯、就
0: 是。嗯、就是在那个生活、嗯、你
5: 遇到泥泞的时候，你觉得很难的时候，你可以再看一下，你会觉得真的哇，其实生活真的是无处不在都是那个巧克力，就看你想不想去挖，而且无处不在，它都有转机。嗯那个很很激励人，我会反复看，就无数次的怀疑自己的智商，怎么回事？这都记不住，<笑>又忘了，又忘了
0: 、哦，我的记忆力怎么办啊？嗯
5: ，本身我今天最想提的是《阿甘正传》，但是因为《肉联师》让我觉得就是太感人了，而且就是他的整个叙述是平淡，但是又抓人。我我很喜欢看平淡的片子，就不要给我搞那种很多音乐，然后很很紧，就是那种整个拍摄手法很浮夸那种，我不喜欢。我喜欢把东西要藏在下面，平淡的让人去看，让你一眼就想看下一眼。我觉得这样的电影我就很喜欢。不过刚刚 list 的那个长镜头嘛，我就想到最近我看到一本书，然后他就讲那个所谓的好的艺术品，就是好的创作。什么叫好的创作？就是。其实自然界里面自然真正自然的东西，其实都是没有那么好的。真的做到那么好的艺术，让让你觉得那么自然，都是经过无数次的编排、无数次的推敲，然后最后给你个东西，那种最自然、最丰满的感觉，其实都是人工的
0: 。对，因为长镜头它本来就是镜头的手法，其实很容易理解嘛，就是去掉剪辑的那些，让我们去跟着时间一起走。它主要考的其实就是功力跟现场的调度。嗯。拍摄的难度比较大了
2: ，但其实这个有牵扯到关于艺术创作的一点，就是你要创作自然的东西，其实是很困难。嗯，因为你在创作的时候，你的本意就是刻意的。嗯，然后你要用更精湛的手法去压制这个刻意，再让它变成自然。对，嗯，那这个其实就是电影的高度了。嗯其实我觉得任何艺术都是这样的，对,对任何
5: 艺术其实包
6: 括我相信
2: 像如果是音乐的话，你在你想象你在练习的时候，你想达到那种所谓的标准的那个状态，它就变得刻意了，你可能还要要通过更多的训练去达到那个自然的状态。
5: 就是要让听众在当下觉得哇，那么温暖，那么感人，那么充沛。其实后面用了无数的手法去精雕细琢，每一部都是每一，就像电影的每一帧都是设计好的，一切都是设计好，都是理智的，返璞归真
1: 。所以就有什么台上一分钟，台下十年功吗？嗯嗯、而且我我我特别喜欢电影，就是
5: 我觉得电影跟音乐有一个方面很像，就是其实电影。就是画作、电影和音乐，它们不同。画作是一幅画，放在那个地方，一瞬间定格，一瞬间你看到它；而电影跟音乐都是时间流的，你不到无数瞬间，你不到下一秒，你不知道发生什么。即便你猜到了，你也不确定它一定会这么发生。音乐也是这样，所以跟人无数的想象力。我觉得我很喜欢这种时间流的这种创作，无法把控，而且过了就过了。你要的就是那
0: 个时间流，嗯、这就是 storytelling 的魅力。其实电影。这个手法好像摸索了非常多年，就是剪辑怎么去剪辑，把它让人看得懂，还有蒙太奇啊之类的，所有手法都是其实很近代。他其实也是一个比较年轻的艺术形式<就>，<对>说、嗯、他非常年轻，<对>比起像写作啊那些，他就非常的年轻，嗯、一直在尝试，一直在摸索他的创作手法，现在是比较固定了。然后又有人去想。突破目前的这个媒介，像我之前不是说我的专业 VR 跟电影混在一起，嗯，读着读着就发现它是一个非常矛盾的东西。电影它不可能一个一直第一视角，对你是全知视角，它的张力就是来自于这些信息的不吻合，嗯。但如果你是做 VR 里面你做电影你去体验一件事情的时候，就非常的干，嗯。现在所有的 VR 它的张力非常非常的干，它没有什么张力。他能做的就是 j u m p s c a r e 出来啪吓你一下，嗯，他没有那么多深度在里面，所以做着做着就发现，哎，好像没什么意思，因为在 VR 下的 storytelling 不有趣
1: 。那 VR 也是一个全新的东西嘛，对，它<他>可能也需要一段发展史
2: 。<对>我我没有学过电影相关的理论，但我记得有一点是说，就是电影它能，它这个东西能奏效，就是因为你。不是以第一人称去观看的，就他是把这个戏剧用这种方式展现
0: 在你面前他其实就是信息的一个整合，嗯，告诉你，其实他也是从写作出来的了。嗯、写作他那么生动，那么有趣，也是这样的，只不过把它搬成了画面，给你一个固定的框架嘛。嗯
2: 、它有个有趣的一点，一点就是你其实看的是别人的故事，但是你又很能代入进去。对，你看的往往就是别人的故事。就如果是 VR 的话，很多时候。<笑>你就因为你是以第一人称去看，你就只是看了自己的故事，那可能那种魅力就丧失了。因为经常有人说，电影出现带来最大好处就是你这一辈子能够体验三三次人生那那种量的信息。我不记那句话怎么说的了，嗯，大概这个意思。你能通通过电影去体验不同的人生吧，去体验你原本没有机会去体验的故事
1: 。那你们有没有一种感觉，每次看完一部电影之后都会很失落？我就感觉突然这个故事就结束了
0: 。要一双没有看过《甄嬛传》的眼睛吗
1: ？其实<笑><笑>很多次，我不管看什么电影，看完之后啊，怎么回到了现实世界？
0: 哦、啊，就是你进去感受了，对，感受了别人
1: 的世界之后，哇，很很美妙，或者很怎样，突然到了现实世界之后、嗯、就很难再缓过来。我得再看一部什么《武林外传》《家有儿女》呵呵，再缓一缓
2: 。像我在看《阿甘正传》的时候，就有这种感受。就是，因为它其实它的片头片尾也是有个很，就像那个羽毛也很好的设计嘛，包括它那个音乐非常经典。就是在那个电影结束之后，我就会觉得意犹未尽，就还想看。我就感觉电影就才两个多小时，怎么这么短？怎么这
1: 么快就结束了？我们再出个第二部。
2: <笑><笑>他的故事已经在很完美的地方结束了嘛
1: ？
0: 正好掐到那儿，嗯，
2: 挺
0: 也是很厉害，嗯。就跟我们节目一样，好这里，好
1: ，结束了，大家欢迎大家的收听
0: ，我
2: 们是
1: Jennifer Alice， 我是霍霍
2: ，太早了，<笑><笑>感觉要是吃夜宵
5: <笑>哎，那你要是看到不好的或者那种特别特别黑暗的电影
1: ，你还想继续这样的人生吗？不会，我就直接咔关掉了，看了
2: 一
0: 半就退了
1: ，对，因为退了，我就没有这段记忆了，
0: <笑>折磨自己多爽啊！
5: 看黑暗电影其实是个很爽的，因为你没有办法去过黑暗和变态的人生，但是
1: 电影给你这个机会，让我去当个变态。啊、但这种要分，如果它很好看，我会继续看下去；如果这个剧情实在太无聊了，我也会卡关掉。啊、跟这个电影的形式没有什么太大的关系
2: 。可以去看看吧，我觉得今天我们提到这些片子都是不错的片子，就是那种，如果你就算你不是影迷，你哪天想着有时间消磨一下时间，想,想看看电影，我觉得这些片子都不会错。嗯。
0: 好片太多了
1: 了，随便嗯
0: ，随便说了几个我印象比较深刻的
1: ，大家也可以推荐自己喜欢的电影给我们
0: 。嗯哼嗯，我们有机会可以一起看，一起看电影。嗯，反正外面又那么冷，躲在家里
5: ，窝在家里看电影。对，有
0: 些时候又很悲伤。你看他聊着聊着，好像哭了就，那不是开朗了很多吗？开始都是，哎呀，哎
1: ，
0: 对吧
2: ？生活哎
1: 呀，怎么这样？一聊到电影。进入了另一种人生
2: ，对，让自己从自己的生活里面跳出来一段时间，嗯，也是电影的一种魅力之一
1: 。电影也是生活的调剂品嘛，嗯，所以希望大家多分享你们的调剂品给我们，让我们尝试一下
0: 。dogen， 哈哈 o g e n 是什么 ？dogen，dogen 是什么 ？jugs， 听不懂，剪<笑>、哦哦、掉，剪掉。昨天晚上还做梦，做到那种很浪漫的情节，我以为很浪漫，就是我自己做梦，一个人，然、啊、后他就正常的生活，经历了很多苦难。哎，他他背后一直跟着一个人，那个人就一直被跟着，然后就没有被发现，但那个人就一直跟着，跟着他一生，最后他转头发现那个人
1: 。这是你的梦？哈，我昨天有这样的想法啊！真的吗？我昨天在洗手的时候，我在想，我后面会不会跟着一个人，一直跟着我
5: ，一直看，对，看你的，看我
1: 的人生。
2: 有点像你那个电影哈，是吧？但那个没有那么可怕，说实话。那个，我们这个
5: 有
1: 点灵异。你让它变了，你从剧情片转入恐怖片了
0: 。可以可以，那就我们节目就会像鬼一样
1: 。滚一下
0: 。滚。鬼一样跟着大家。绝地！希望大家到哪都看到军的米大乐，因为哪都有军的店。你你是祝福还是在诅咒？是
1: 祝福呀，
0: 祝福，美好的祝福。军的多好吃。OK， 那今天节目。就到这儿吗 ？Cut， 不是那个 Cut， <笑>、啊、可以
1: 。感谢观众们的收听和陪伴，我们是 Dynamic Alice， 我是霍霍，我是阿浪，我是秋秋， iu,
0: 我是 Liz， 我们下期再见，拜拜
6: ，
3: 拜拜。Whatever. Bye bye. bye. 我有你，你有我，难道有人从我们两个之间分开了？是因钱，还是因为其他？我们庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，庆祝，